0: Pokoja dobro vám, pozdravuj vás Vysoké Tatry a brat Pavel v relácii Spirituálny kapitál s témou doberuj, ale aj preveruj vítajte pri počúvaní 4 čtvrtok pobede a takto sa vám prihováram už za chvíľu to bude 10 rokov, to dožijeme zdraví a v pokoji, čo táto relácia existuje, slobodný vysielač ešte dlhšie. Pri tejto spirituálnej, snáď etickej, možno niekedy aj nakopávačke, čiže motivačnej relácii k tomu, aby vás troška motivovalo premýšľať, ísť dohobok, žiť spirituálny rozmer, ku ktoré sme povolaní všetci. A tým inteligentnejší ho aj žijeme. No a keď si už nejakú tú spiritualitu vybereme, potom ho aplikujeme, tak sme potom takí vyhranení. My kresťania, vítajte, bratia a sestry v Kristu, pri počúvaní, ale vítajte aj súdruhovia a súdružky z rôznych iných denominácií, iných svetonáhľadov, ktorí ste sa našli v niečom, inom niekto. Je vyhranený agnostik a pochybuje o všetkom. Niekto je ateista, niekto je zen buddhista, niekto je hovista, niekto grálista. Lebo sa v tom našiel, a keď je to úprimné, tak je to všetko v poriadku. Tá prvá časť, keď je to úprimné, že takto to cítiš, takto to žiješ, všetko OK. Ale ak nie si ty, kresťan, katolík, tak pouvažuj, či to je celkom správna spiritualita, pretože tá kresťansko-katolická je ideálna. To si trúfam povedať. Žijem ho už skoro 40 ročia, kedy si to bolo naplno. Teraz tak troška pokludnejšie. No a tejto spiritualite ja dôverujem aj vám ho tu odporúča medzi riadkami, ale nie som je primitív, že vám to budem natláčať, že všetci musíte sa pretvarovať a byť rímo-katolíci, pretože keby sme toto, ako to robil niekto v stredoveku, natláčali, tak by sme vás vlastne vyrábali z vás dostrašených farizejov, pokrytcov, a kto toto na vrcholnom mieste v cirkvi robil s celou cirkvou, všetkými, celým ľudstvom, lebo mal nejakú moc duchovnú, no tak to bol chodený kresťan, pretože ho nepochopil. Nepochopil podstatu kresťanstva. Pán Ježiš bojoval proti pokritectvu a my proti pokritectvu nebojujeme, my sme si vybrali menšie terče, iné ciele ako je ženská sukňa, alebo flaška alkoholu, alebo nejaký blúd, ale toto také podstatné veci, že ako pokrytectvo a úprimnosť, to, toto si všimnú len profícii. Keď to nie sú profícii a sú to diletanti vo vedení nejakej firmy, štátu alebo cirkvy, no tak ak vám niekto či dôverujte, áno, to je autorita, musíme tomu dôverovať, to je autorita, všetci sa tomu musíme kľaňať a len poslúchať slepo. No tak toto není krimokatolická viera, to je ubohé modlárstvo s maskou rýmokatolíckej viery. Ak toto neprekukne, kto sa zaradí a podobne sa dokatuje na podobného zbabelca, pokryca falošného katolíka, no tak ten do neba nepotrafí, bodka. Bolo by mu lepšie, to hovorí aj sám pápež František, ak sa má niekto ako katolík pretvarovať, vykoristovať svojich vlastných zamestnancov, byť svoju vlastnú manželku alebo týrať deti a tváriť sa v kostele, aký je verný katolík, tak vieš čo, pápež mu hovorí, choď radšej mimo kostola, keď takto nečestne chceš žiť a robíš pohoršenie tým najbližším. Oveľa lepšie by ti bolo ateistom. Čestným, slušným ateistom. Predstavte si, k toho sme sa dožili, že takéto niečo ide z Ríma, Preto tá téma dôveruj a preveruj, pretože to je dôležité. My máme schopnosť milovať sám navzájom, máme schopnosť a nenáviť. A keď niekoho milujete, tak mu aj dôverujete. Odkiaľ to pochádza, daroval nám to sám stavoriteľ, nebeský Ocko, ktorý nás stavoril a dal nám doveru. Málo kto si toto uvedomí. To, že máme šancu žiť a ponuku žiť, Snáď vám to docvakne, že to je aj nejaký boží dar a tým zbožnejším, osvietenejším príde, že to je veľký boží dar, ponuka vôbec žiť. Všetko by tu mohlo byť a ja by som tu, alebo ty vôbec nemusel byť. Ale som tu. Niekto mal na tom záujem. Samozrejme rodičia boli pri tom spolu Autori, spolutvorcovia, ale niekedy sa aj rodičom narodí mŕtve dieťa. A rodičia za to môžu? Nemôžu mnohokrát. To príroda, čiže nejaká sila nad nami, ktorú my nazývame Boh. No a my kresťania vám pripomíname, aj tí, čo ste nekresťania a zaparkovali ste v nejakých iných spiritualitách a vyznávate iné druhy zbožností či spirituálnej činnosti, že Boh je dobrý otec ktorý ťa má rád, dal ti šancu žiť, dal ti dôveru, zveril ti niečo. Keď všetko nemáš, nestiažuj sa. Kto z nás má všetko? Jedna poetka Banskej bystrice mladá, Janka Olivová sa volala, má takú názov svojej básnickej zbierky. No keby som všetko mala, ja nechcem všetko, lebo kde by som to dala? Veľmi dobré vystihla poetickým. Kde by sme to dali a na čo by nám to bolo? My nepotrebujeme všetko. My máme všetci nejakú časť. Nejaké dary, talenty sme dostali, nejaké plusy. Správna spiritualita je poďakovať sa za to. Tomu, kto nám to daroval, Nebeské môckovi, Ďakujeme ti. My kresťania to robíme v Duchu Svetom, cez Ježíša Krista, ale keď niekto to robí aj bez nich, aj vtedy je to zbožné, dobré, chválihodné. No a tie mínusy, ktoré sme dostali a na ktoré sa možnosť na stvoriteľa hneváme, prečo ja mám ostávajúce uši, prečo ja mám takú nepodarenú rodinu, takú psychiatriu, to musím riešiť. Prečo som ja dostala takéhoto chlapa a toto musím riešiť alkohol? No to je príšerné. Prečo ja mám také nepodarené deti? Prečo ja nemám zdravie ja som chorý? Každý máme niečo aj z plusov, aj z mínusov. Niekto z hora vie, prečo nám to pridelil, nestiažujme sa. Keby to bolo na veky, máme právo sa aj stiažovať, aj hnevať. Aj obviňovať, ale je to do času. Tých pár vôčkov nám tu prejde to do času. No a my s týmito kartami hrajme čestnú hru. Niekto dostal dolník horní králeso a niekto dostal také talenty 7, 8, 9. 10 A prečo? Také to nespravodlivé no je. Prečo niekto žije 2 dní a niekto 100 rokov? Strašne nespravodlivé. Z hľadiska pozemského, z hľadiska duchovného my nevieme, prečo je to tak Boh nás skúša Boh nám dáva aj dôveru Boh nám dáva aj nejaké mínusy ktoré máme nejako spracovať aj niečo aj podedíme niečo je veľmi pekné, dobré niekedy je veľmi nepríjemné veci a jedno s druhým pážme si to, že dostali sme dôveru od Boha dar života ak máme my dal dar lásky, dar dôvery, no a keď ho niekomu teda zveríte v partnerstve, že mu dáte svoju intimitu, svoje telo, svoju lásku, tak to asi nehoci komu. Však, aj to divča si to rozmyslí, že komu, hoci komu, nie všetkým, ale tak vyvolenému jednému. Však... A keď náhodou sa stane, že dáme dôveru niekomu, kto si to nezaslúži a veľkú lásku, strašne nás to poraní. Strašné sklamanie. Sú chlapi, žena aj odíde od nich, ktorú milovali. Všetko by za ňu dali a ona odíde za iným. Tak chcú obesi. Také šajlené veci riešia. Podobne kto si mi tu poslal knihu, prečo muži klamu a ženy plačú, tak sa do nej nakokne. Neviem, prečo to ku mne zaparkovalo. Stane sa aj to, že žena niekomu dá dôveru, nejakému mužovi. A ten ju a ona plače a poranená. Preto to heslo, staré slovenské príslovie, dôveruj, ale aj preveruj. Tak ako novinári nejakú správu sa dostane a teraz majú o tom napísať článok, tak tušne že sa na tých fakultách má z mediálnych aj učia. Vieš čo, over si tú informáciu z troch zdrojov. Či je to pravdivé, aby si ne, nekonšpiroval, aby si nehovoril, nepísal o niekom nejakú habadiuru, ktorá nie je pravda, pretože za toto ten keď tam jeho meno priezvisko, ho ťa môže zažalovať. Môže mať z toho celá redakcia problémy a tisíce eur nejaké pokuty. Keď sa zistí, že si poškodil meno dobré, napadol niekoho čes, zverejnil si nejaké, preto opatrne novinári, profesionáli si dávajú na to pozor, keď zverejňujú niečo, zo súkromného hlavne života alebo podnikateľského nejakej osoby, no ale keď je nejaká vojna, ako na Ukrajine, alebo vojna v výraku, si spomínam 2002, všetky médiá kotkodákali, všetky do jednej. Pozera som nejaký cirkevný plátok, 20 článkov, všetky o vojne výraku, všetky o tom, že tam sú zbranie hromadného ničenia, že Saddam Hussein to je netvor a Spojené štáty tam musia zasiahnuť, lebo bude jadrová vojna, a, a mnohí sa našli, čo tlieskali Spojeným štátom, že tam išla, vojna urobila, vojnu sa urobila 100 tisíce mŕtvych a potom, keď to, to tam vznikol Islamský štát, bombardovanie Sýrie, migračná vlna do Európy a šalené následky, no a sam americký prezident priznal, po tom, čo prišiel, potom Bushovi Obama, že to bola najväčšia chyba v zahraničnej politike Spojených štátov, keby jedna. Čiže tá vojna bola nemravná. Bolo to klamstvo. A teraz novinár si to overí, môže aj z 20 zdrojov všetky média kotkodákali, čo nejaký hlavný zdroj vypustil. No a teraz si to over. Keď niekto hovorí o tom, že my v alternatívne sme iba negatívny iba konšpiračný a treba si dať na nás pozor a verme iba mainstreamu, no tak to je niečo, čo je veľmi nebezpečné. My v alternatíve sme slobodní. Slobodne tu niečo hovorím a vy slobodne ma počúvate alebo vypnete. Slobodne nás podporíte, ďakujeme, ak nás podporíte alternatívne média. alebo nejak, nejak inak. A vy môžete slobodne komentovať, slobodne aj do tejto, aj do iných relácií môžete zavolať. V tom je alternatívna scéna oveľa spirituálnejšia, oveľa etickejšia, mravnejšia ako na dobre zaplatený, vraj profesionálno-objektívny mainstream, čiže tie hlavné prúdové médiá, ktorý má aj správy o počasí o futbale, aj o, o tom ohentom. Väčšinou sú tie správy, Pravdivé, ale aj v mainstreame sa vyskytujú také leží taká propaganda také nehorázne klamstva a manipulácie do neba volajúce urážky zdravého rozumu a podpora zločineckých nejakých vojnoštváčov a niekto sa pritom usmíva a povie vojna aj na Ukrajine by mohla byť a poďme dodáme tam zbrane tak toto pozor. Toto sa volá infantilizmus a je to strata zdravého rozumu. Je to strata kritického myslenia. A kde to pochádza, odkiaľ? No dáme si ukážku nášho bývalého pána premiera, praktizujúceho katolíka, ktorý sa dostal na vrchol politickej moci v našom štáte a veľmi sympaticky komunikoval, po anglicky krásne rozprávala o ne. No tak vypočujme si, ako to teda, čo to tam vyviedol.
1: Toto sú naše spoločné úspechy. My sme proreformná, proeurópska a proukrajinská vláda. Lebo na našom susedovi nám záleží, pretože práve a chceme stabilitu na Slovensku, potrebujeme, aby každý náš sused bol prosperujúca poslanci, a demokratická krajina.
2: Pani poslanci, kľud.
1: A to, že nám na Slovensku záleží a to, že Slovensko je na prvom mieste pre našu vládu, ukazujú nielen reformy, ale ukazuje aj to, že sme boli schopní získať veľmi zaujímavé investície.
0: No, pekný prejav, kultivovaný, a keď odchádzal zo svojej krátkej funkcie, tak sa ho ospravedlnil a povedal, prepáčte, my sme urobili aj chyby. No, krásny premiér, ináš navonok, to vyzeralo krásne. kresťanskom manželstve, žijúci do katolického kostola, chodiaci k sviatosti. No ale on, my mu máme dôverovať slepo. A keby tam pán Naď, bol ďalej pokračoval. Oni, oni zorganizujú tú pluk a 10 tisíc slovenských vojakov, otcov rodín, a oni ich pošlú na Ukrajinský front s tými stíhačkami. A viete, čo by s nimi bolo? Rusi by ich rozdrvili. A bolo by po nich. A bolo by tu 10 tisíc vdov. Poďme dodávať zbranie na Ukrajinský front. To takto dopadne premiér, ktorému my máme dôverovať, že kresťan Katolí, No ja by som vám odporúčal preverovať si aj týchto politikov a hlavne toho, kto sa tvári na veľkého kresťana. Hlavne katolíka. A seriózne vystupuje a má veľmi veľa dobrých vecí, ale on dáva na prvé miesto Evrops, pro evropský, pro ukrajinský. Až na tretom mieste sme pro slovenský. No tak by ste sa prezredili, že veľký kresťan vy nieste, Pretože Európska unia pripomína vojnoštváčskú šelmu, ktorá húcka svojich obyvateľov do vojnového konfliktu. Tam tí chudáci Ukrajinici majú zdemolovanú krajinu. Vy veľmi dobre všetci viete, ešte tá vojna ani nezačala, že sa nedá vyhrať nad Ruskom. A kopete do a idete tam po nich strieľať. A ešte nadávate na Putina, miesto toho, aby ste sa modlili, aby tam ten Putin zostal. Pretože ak tam príde Medvedev, dávno by obsadil polukrajinu aj Kiev a ak by ste do neho kopali, hodil by atómové bomby na Spojené štáty, na Anglicko a na Berlín. A toto, toto, toto to, to vy chcete, toto robí kresťan Katolík pre Boha. Ste takto dopadli. A církev mlčí, nenapomína. Vlastného člena, ktorý je šéf vlády. No teraz pán Fico je ako tak umiernený. A vidí, čo sa deje. Že to je hrôza. To normálny človek toto takúto geopolitiku podporovať nebude. Kde toto začína? No tak tento infantilizmus, to je taký prvý stupeň, ktorý som mal aj ja, keď som sa pohyboval silno, Sviatostnom presvetom prostredí, kde sme si tak mysleli, že my sa staráme o chorých, o ľudí, máme fárnosť, štáto sponzoruje, to sú naši veľkí dobrodinci. No my sme si na to zvykli, že tá štátna správa tu círku miluje, ochraňuje a všetko dobré robí, no ale tá politika je prešibaná, rafinovaná, zlomyselná a my toto nepomenúvame, my nenapomíname vládcov tohto sveta, správcov ani politikov, keď sa desi odchýlia, močia. To znamená, že my sme už v druhom stupni v naivite. To je naša mozgová hmla, ktorá v nás spôsobí okrem toho Ducha Svetého. No ak s tým nič nerobíme a sme naivní, kde budeme tlieskať, tu niekto rozpráši vírus a budeme tlieskať, že iba vakcína to, ví. Ano, vakcína to vyrieši a poďme očkovacie centra aj kostole zavádzať a všetci, lebo to se vetý otec, ktorý nemá ani zdravotnícke vzdelanie, odporučil. a to, že to má vedlejšie účinky a nadbytočné umrtie a to, to nechceme vidieť, hlava do piesku. Toto my máme vám dôverovať. Takýmto infantilom na juni. však toto, čo už predvádzate, to je, to je demencia, strata zdravého úsudku. Toto nie je zdravý rozum. Toto napadne normálneho človeka a preto sa od církvi štíti a uteká. Ale v církvi sú aj dobré veci. Je tam evaníliu, je tam vybudovaný charitný systém. My máme sviatosti, tie sviatosti sú platné a my odplašíme svojou infantilitou, najivitou demenciou od seba hľadajúcich ľudí a robíme pohoršenie, ani si to neuvedomujeme. Ten pán Heger sa ešte aspoň ospravedlne. Hoci keby to bol chlap, tak v prvom rade nebude dodávať zbranie do umelo vyvolaného konfliktu s západnými mocnosťami. A po druhé, keď už aj nejaké chyby urobil, tak ich pomenuje. Ja som tu urobil chybu. My sme dodávali zbranie na Ukrajinu, to bola naša chyba, to sa robiť nemá. Ono sa to zdá, že Rusi sú agresor, ale tu je vojna Amerike a Západu voči Rusku. A tam zhodili tam falošnú vládu. Nasadili nejakú babkou a rozoštovali to tam. A keď mal byť mier uzatvorený pred tou špeciálnou vojenskou operáciou. Už bol uzavretý mier medzi Ukrajinou a Ruskom. Prišiel Boris Johnson a ten povedal nie, budeme pokračovať, ideme vojnou. Boris Johnson, budete zodpovedný za tie 100 tisíce zabitých Slovanov. Nikto z cirkvi ho takto nekonfrontuje, nenapomína, nikto nehovorí beda vám vojnoštváči. To znamená, že my nie sme muži dospeli, my sme docikané deti, my sme mali chlapci. To je naša diagnóza. Aj tí hore naši predstavení, čo majú tie dospelé tituly a tela, niektorí sa aj v dôchodkovom veku, oni sú malí chlapci, ktorí nerozumejú tejto dobe a nerozumejú zlobe v tejto dobe. Veľmi rafinované, veľmi sofistikované. Ich to presahuje, im sa to do počítača táto hrôza nezmestí. Preto vám nemôžu normálni ľudia dôverovať. Lebo si vás preverili, že vy ste na strane organizovaného zločinu, ako hovorí kardinál Korec. Povedal to tak zlo v tomto svete. Je mimoriadne silno organizované. Sú za ním veľké peniaze. A tých, ktorí sa tam pochechtávajú, sú z veľkej pravdepodobnosti sataniští. Sú v bunkroch. Toto z týchto chlapcov vo funkciách církevných, ani štátnych, tie veľkí kresťania sú mali chlapci. Toto vám nikto z nich nepovie. Oni vedie jedno jediné, my chceme úspech, sami pre seba, pre našu stranu, pre naše meno, pre Slovensko, a aby boli peniaze, tak musíte spievať pesničky, ktoré vám buliká Európska únia, a tá robí tak, ako robí Amerika. A tá robí tak, ako robia, hovoria tajné služby. A správcovia finančného systému. Taká jednoduchá pravda. No a toto však, ak toto mne dôberujete, čo vám rozprávam ja, alebo sto iných komentátorov, v slobodných médiách, alternatívnych vrčinov, tak si to preverte, či vám tárame. Ale keď vy nás osočíte jednou vetou, že my sme konšpirátori, Smietko v oku našom vidíte a brvnovou vlastnom badáte, povedal by vám pán Ježiš. Vy pokrytci. Vy sa nehambíte. Ste na strane tých, ktorí vraždia a miliardy miesto toho, aby dodávali, dali chudobným, hladným deťom, rodinám, biedným. To dajú na vyvražďovanie iného národa, zdevastovanie Slovanov. To zdravý rozum nie, nie, nemôže podporovať. My nemôžeme dovoverovať takejto vláde svetovej, že to sú nejaké, ako majú na doláre napísané, we God, in God we trust. Je, Bohu je naša dôvera. V akého Boha vy veríte? v Boha Ameriky, v Boha peňazí, Boha lakomosti, no tak tento Boh nie je totožný s Otcom Ježiša Krista, je to padlianie ani Lucifer. Dajte si na pozor pozor, tomuto nedôverujte, lebo ten vás zničí, stiahne vás do pekiel. Preto pozor, aby sme nenaskočili naleptevným sílám. Stačí urobiť maličko. urobiť nejaký hriech, pozrieť sa na pornografiu. Aké akéto peknúčke, aha, aká kočka, aké, aké má dary, a sa v tom vyžívať a topiť. A potom sa v tom troška poukájať, domasturbovať. A hriech neexistuje. Takú spiritualitu si vyberieme, gnostickú, to sú karpokratí, to sú všetko len skúsenosti. Hriech vlastne neexistuje. Čo je na tom hriech? No však to je pekné, ja obdivujem to, čo pán Boh stvoril. No, tak áno, ale tak ty chceš, aby tvoju matku vyzlečenú niekto okukával. To chceš? A ty prečo okukávaš matku, ženu niekoho iného? To ti kdo dovolil? Biblický Boh ti toto nedovoluje. to nedovoluje. To je smilstvo, nečistý pohľad. Hriech. A ty, keď si povieš, že hriech neexistuje, hriechy nemám. No tak Apoštolian ja, ti hovorí, ty si klamár. To nemá hriech, je klamár. Všetci máme hriech, aj chyby máme. A to je hriech. sa nepatrí to Vyžišovom mučení, toto je proti šiestému príkaze. Po druhé, keď si ten hriech neoljutujete, pretože hriech neexistuje, robím len dobro, no však je to aj dobré, no tak ale. Ozež ten dobro to není sveté dobro. Druhé, čo nám temné sily urobia, keď sa do nás takto dostanú, nás ťahujú a tento had nás poštípe. vypne sa nám centrum hamby a studu. Doktor Hnízdiel je zdesený z toho, že tí správcovia planety, oni nemajú hamby. Oni sa nevham... No tak áno, oni nemajú hamby pri zabíjaní miliónov ľudí. Nemajú výčitky, oni myslia, že to je hmysl. Že to sú, ako Hitler povedal, to sú baktérie, ktoré treba zničiť inými nejakými makrofagmi, či čo to robí v organizme. A začína to tým, že zabijeme v sebe stúd, nehambíme sa, klameme sa, že nemáme hriek, no a končí to tak, že sa ukradáme a vraždíme. To je tá mozgová hmla, ktorú nám dávajú temné sily. Na no tretie je strata citu u mužov, ľudského citu, jemnocit, ženy z hrubnú. A výsledok? Pícha, jak hovedo. A diabolčina. Mením sa a táťa premení spolahlivo na diabla. Keď s budeš obcovať, dlhé desaťračie. A nevyoperuješ si to, ako zápal slepého čreva. Toto my musíme dávať pozor a prejevuje sa to potom aj tak, že ten človek, keď nemá viny, no tak iná nerobí, len zhadzuje vinu na iných nadáva väčšinou, politikom, štátnikom, církevníkom, narodičov, preklína všetkých a skončí nadávaním na Boha. Viete, prečo to robí? Lebo je obeď bosoráckých síl. Nevyčistil si svoj chrám a sadol na lebčertovi. Preto dvo ale o ozaistnému dobru preverujme, či niekto nás neklame, nenamanipuluje. Keď hovorí o láske, keď hovorí o nejakom kresťanstve, či to je ozajstné kresťanstvo, ozajstná láska, či to nie je nejaká polopravda, kde má ten človek, alebo ta situácia, alebo ten zlý duch alebo ta nešťastná nejaká kniha, nauka, či ma to nezavádza. Volá sa to zdravé kritické myslenie. To patrí k zdravému rozumu. Toto potrebujeme, aby sme správne rozlišovali. Nestačí to, že sme kresťania že chodíme do kostola, že pekne vyzeráme, že chceme úspech pre naše Slovensko. a že sa modlíme a staráme sa o je všetko pekné, ale keď my budeme infantilní, naivní dementní, a keď niekto, kto nám povie nejakú inú hĺbšiu pravdu toho, napadneme, urazíme ho, že dezolát, konšpirátor a nejaký nešťastník a sami si konšpiráciu vlastne neuznáme, tak to to neskončí dobre, to skončíme nejakej hambe. Aby sme tomu predišli, na to máme takéto typy relácie, na to máme aj zdravú spiritualitu tá na prumo peso né
3: dať, Čo priniesti smiem, si môj láskavý kraj, ja len mi znúci tieň. Ježiš, viac nemám slov, pieseň doznieva tiež. Aj keď nehodný som, chcem ti niečo priniesť. Možno len tichý plač, len boles, čo mám. Môj milý láska Môj milý pán. Môj milý pán. Moj milý pán.
0: Nezabudli ste, čo som vám poradil v niekoľkých predchádzajúcich reláciách posmrtnej doby, čo robíte. Ak máte nejaké trápenia, Niečo negatívne, nejakú bolesť, neriešte to hneď štamprlíkom alkoholu, tabletkou na spanie, tabletkou proti bolesti alebo nejak tak sa útlomom. Spomente si na trpiaceho Ježiša. Nič lepšie sa nemôže urobiť ako to, keď mám nejaké trápenie, niečo ma bolí a myslím na ňo, ako on trpel a spojiť svoj kríž, svoje trápenie s jeho krížom, jeho bolestou. Toto je v prvom rade. Po dobe, 40 dní. A ak sa chcete, tak sa aj postiete. Ja som sa teraz hore, 3 dní postil. To mám také pravidelné kantrové dny, kedy kantry nadbytočné tuky. Niekto sa stará, žiaží žia, ako asket a prejedal, tak ja žijem normálne. Nieak sa nestrážim, ale zistujem, keď ma začne tak jemne píchať v kolene, taká šlacha, už viem, už mám nadváhu. Zistil som, že 4-5 kg na váhu. No tak posledné 3 dni som dal tie 4 kg dole. Nie dole som. A takto sa strážím a prečo to robím. Prepášte, teda, ak toto vyznie ako nejaká samochvala. To není cieľ, aby som sa seba uslavoval, aby som vás nakopol a pozbudil, robte to aj vy. Zistujem, že je to starosť o zdravie. Mám nejakú prehliadku zdravotnú a väčšinou po ty na tie prehliadky chodím a zistia, že som zdravý roky. A to je na základe aj toho, lebo z nadbytočných kíl a tukov sa množí nespokojnosť, nervozita, zdravotné problémy, psychické problémy, rozdmaznaný, rozdravtený a tak ďalej. A to je taká malá drobnosť urobiť si nejaké očistné dní. 1, 2, 3, tení Niekto jeden deň uh, ne, on aj pochopí, že sa nem, ano, ano, treba mi trocha schudnúť. Jeden deň uh, a je to strašne ťažké, to ne, sa nedá a musí sa rovno zase prejesť. Prečo, prečo to takto riešiš? No lebo sa netrenuješ roky. Ja sa v tom roky trénujem, tak ti to odporúčam. Chodím na tréningy, nie do posilovne, ale takto trénujem a pre mňa je to tiež boľavé občas a včera večer som ešte cítil takú bolesť. Tie bunky, keď im nedáme jesť, a keď to telo hladuje, tak trocha trpia, lebo cítia, že zomierajú, nedostali potravu, tak ozývajú sa bolesti. A ja sa teším, že tá bolesť, a teraz tu bolesť, ešte aj iná bola, mi prišla aj sklamanie, tretie, jedno, druhé, tretie som si pána Prána Ježiša spomenul ako mal treňovú korunu, ako jeho potupili A tak som na ňo myslel a tak som sa v tichu modlila, a keby som vám toto nerozprával, o tom nikto ani nevie, ale rozprávam vám to preto, aby som vám poradil, čo treba robiť s bolestou. Keď zažívame radosti, užite si ich. Ja vám ich nekradnem, ani Pán Boh vám ich nekradne. Poďakujte sa za to, kto vám to daroval. Užite si, tešte sa, ale život je aj o bolesti rovnováha. Ty si myslíš, že budeš mať len deň, deň, deň a, a úspech, úspech, úspech a zdravie, zdravie a mladosť a mladosť. Tak si myslí, ale sa klameš. Tu je mladosť a je tu staroba, je tu zdravie, je tu choroba, je tu deň a potom je tu aj noc. Máme zdravie a potom príde nejaká bolesť. A naučme sa pekne v bolestiach prijať to, troška aj trpieť. A netrpeť len tak do prázdna a kuka do blba. Niekde, kto stropá, otupený, vyvalený. Dajme do toho troška lásky, troška viery, trocha zbožnosti. Svoju, to svoje trápenie telesné, psychické, alebo sme dali do niekoho dôveru lásku a sklamali sme sa, alebo niekto trpí za to, že dieťa mu robí problémy. Niekto bolí zúb niekoho, že ho kdo si okradol. Každý niečo nepríjemné riešime a postnú dobu máme na to, aby sme tie nepríjemnosti premenili na obetu. Spojili svoju bolest s Ježišovou bolestou. Viac svetcov v katolíckej církvi nám opakuje, že to je veľmi čosi dôležité, aby sme toto robili. Preto Boh, Otec, dopustil tú najväčšiu hrvozu na planéte. Dokatovanie vlastného syna a a ukrižovanie. Preto to muselo mať nejaký obší zmysel a je to nie, ako gráli nám tvrdia, že to pán Boh Ježiš je diletant a, a urobil chybu a Boh za neho zabudol, alebo také nejaké bezbožnosti niekto šíri, že to nemá zmysel. To má hlboký zmysel, čo sa s ním stalo. Aj s, mnou, aj s tebou, keď niečo trpíš, Máš nejaký neúspech, nejakú chorobu, nejaké sklamanie. To je tvoj kríž. Prími ho, poboskaj ho, niesť si ho. A nie tak hoci ako z láskou. A keď nemáš silu ho niesť, dobrý Bože, daj mi silu. Tento svoj kríž niesť, keď toto urobíš, neurobíš chybu. Sú ľudia, väčšina ľudí to nerobí sa rozmaznávajú, potom nadávajú, potom sa liekami umamujú, alkoholom to zapíjajú, drogujú a potom nejakom nešťastí umírajú, odchádzajú a takto sa do neba nejde. To nie je dôstojný život. Dajme do neho troška niečoho, niečoho takého z toho božského. Ježiš im povedal, dajte si pozor, aby vás nikto nezviedol, lebo prídu mnohí v mojom mene a budú hovoriť, ja som Mesiáš. A mnohých zvedú. Budete počuť o vojnách, chýri o bojoch. Dajte si pozor, aby ste sa neplašili. Toto musí prísť, ale ešte nebude koniec. Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Miestami bude hlad a zemetrasenie, ale to všetko bude len začiatok útra. Potom vás vydajú na mučenie, budú vás zabíjať. Všetky národy vás budú nenávidieť pre moje meno. Vtedy mnohí odpadnú, budú sa navzájom udávať a nenávidieť. Vystúpi mnoho falošných prorokov a zvedú mnohý. A pretože sa rozmnoží neprávo, v mnohých vychladne láska. Ale kto vytrvá dokonca, bude spasený. Toto evanílium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom a potom až príde koniec. Matúš, 24. kapitola. To sú posledné reči Ježiša tu na zemi. Varoval nás že keď nikto bude hovoriť, ja som Mesiáž alebo ja som kresťan, ja mám ten najsprávnejší názor. Poverte si to, či je to kresťan, či je to poctivé, či vás on neklame. A, a nielen u takých bludárov ako sú jehovisti, mormóni, agrálisti, alebo ja neviem, ktoré rôzne denom. Každý má niečo pomýšané, pravdu od klamstva, a treba rozlišovať. Ak sa v niečom mýli, tak napomeňme, že tu sa mýlite, ale človeka milujme. Nerobme chybu, že nejaký blúdar sa míli a my ho odsúdime. Ty si úplný nikto, ty si nula, ty si zdochliák a treba ťa upáliť, heknúť, uväzniť, zabiť. To je nenávisť. Toto keď vám niekto radí alebo radil v cirkvi. Taký bludár stokrát väčší. Falošný kresťan, pretože my máme milovať hriešnika, keď je aj alkoholik, keď je aj bludár, keď je aj kriminálnik, keď by bol aj sodomita. Ja ho musím milovať ako človeka, vidieť, v ňom, že to je Boží chrám, ale robí niekde chybu, toto mu musím pomenovať, v tomto sa míliš v tomto nežije žeticky, v tomto ťa nesmím podporovať a toto nesmiem žehnať. A máme tu círke svetu katolícku, ktorá je tu od začiatku a tá má učiteľský úrad pápeža, nástupcu Petra, ktorý to všetko usmerňuje. My vás spasíme, my vás usmerníme, my vás správne poučíme. Toto my hlásame. No ale keď sme aj v tej cirkvi katolickej, my zistíme na ten istý fenomén. Príklad, ženu opustí muž s troma deťmi, vykašle sa na ňu, ide za nejakou vinou a teraz ona sa trápi sama, bo to má nejakého priateľa a s ním majú nejaké techle, mechla, ide sa spovedať z toho a jeden pán farár je to je ťažký hriech, toto čo vyrobíte Ide za druhým kňazom katolickým a ten povie, tak súcitne, viete čo, no tak keď ten manžel odišiel a ten priateľ pomáha vám s tými troma deťmi, no tak to bude asi ľahký hry. Na čo na to pápež František? Ale to, to neriešme, to, to sú hriechy pod pásom, sú veľa dôležitejšie hriechy, to, to ani za hriech, ani považujme, poďte na sveté príjmanie. To ako keby povedal, že to ani tuším, ani, ani ťažký, ani ľahký hriech, není ja, za žiadny. No pozrite, a to v katolíckej cirkvi sme a máme aké rozdielne názory a vy nám máte dôverovať a na to isté jeden povie, že to je ťažký, ľahký a žiadny hriech. A teraz kdo má pravdu? No duch svätý ti to povie, povedal mi Ľuboda Telefón. No duch svetý, ale tak nás je duch svätý, a ten duch svätý každému nejako hovorí podľa jeho vedomia a svedomia aj ten pápež pápeži zakazovali Slobodu svedomia dlho, dlho, teraz je sloboda svedomia, prikázaná sloboda prejavu. Aj pápežská autorita, Petrovská autorita sa ničí. Permanentne sa znižuje látka dôveryhodnosti v pápeže. A nepriatelia církvy? No tí jasajú. Týmto vyhovuje vyhovujú. A katolíkovia? Katolíci sú vyplašení, zdesení, onemení, Také divné reakcie. Cerkvi, ktorá je okolo mňa, má 1,3 miliardy členov a je to najpôvodnejšia z cerkvy. Pápež nie je odborník na všetky oblasti života, kto si je nebezpečný infantil a bludár ultramontanista. Mnoho vecí, ktoré mediálne vypúšťa ohľadom geopolitiky, majú na svedomí jeho neúprimný možno aj podplatený poradcovia. A je výsledok, že pápež ratingu autoritie dôvery hodnosti permanentne sa ten rating znižuje a ochladla láska nástupcovi a Petra. Je to chyba a v cirkevných médiách sa tvára, že všetko v poriadku a nevšímajú si ani to, kto zapričinil vojnu na Ukrajine. Ani to, že sú nejaké, nejaký prepad planéty vakcinačný A nevšíma, nechcú si všímať ani to, že nie je všetko v poriadku, nielen zdravotne s pápežom Františkom a Vatikánom. Povolením čarovania s úrokmi, ktoré poradil pápežovi Levovi v roku 1515, Hlavný odborník na zbohatnutie vtedy, Jakub, Jakub Fugger, bol najbohatší muž tej doby doby, 16. storočí, a poradil mu, viete čo, vaša svetosť, ja podnikám tak, že mám bohatstvo a dávam peniaze na úrok. Ja viem, že to bolo dlho zakázané, ale pozrite sa, aj keď to dáme do Vatikána peniaze, my vám dáme 3-percentný úrok za tie vaše peniaze, ktoré vy spravujete a pápeža ukecal že to je vlastne dobro a ten lev to vtedy vraj povolil. 1515. Bol to nesvetý pápež, ktorý si vôbec neuvedomil, že požehnal rozvoj a slobodu terajšej apokalytickej finančnej šelmy, ktorá vám úplne bežne vám zaklamú, že vy musíte 30 rokov splácať hypotéku a 100% náraz požičate si 100 tisíc eur a musíte vrátiť 200 tisíc, to viete to, inflácia Inflácia by nevznikla, keby neboli úroky. Bolo to 3 tisíc rokov od Mojžiša zakázané. Zrazu nesvetý pápež v roku 1515 to povolil, použehnal a naštartoval túto šialenosť. A dnes vládnu Finanční žraloci majú systém a robia si, čo chcú s planéto, pretože majú obrovský vplyv, obrovskú moc. A chystá sa tu záverečná ovláda. A je za tým pár jednotlivcov, ktorí tam nie, že majú miliardy, oni vlastenia ten finančný systém. A robia si so svetom, s politikou, s politikmi, so všetkým, s obyvateľom, s 8 miliardami, čo sa im zachce. Ukradli 5000 vynálezov pre seba. Majú také technológie, že keď sa tu tie ufa zjavia, pustíte do gati. A potom vám spadne sánka. Možno samánci kriz vystúpi z nejakého ufa, keď to tu rozoštú, rozchaotizujú všetko. Tuším si toto nikto z pápežov dodnes neuvedomil, za to sa neuspravedlnil. A drvíva katolíka katolíkov si to ani nevšimla. Že my sme požehnali apokaliptickú šelmu tým, že úroky, ktoré boli zakázané aj židovstvom, aj 1500 rokov kresťanstvu, zrazu boli povolené, možno aj také maličké, 3-percentné, 5-percentné, no komu to ublíži, no ale teraz máte 100% infláciu. Cesto čarujú títo bosoráci ekonomiku a tí, ktorí študujú ekonomiku, ani teológiu. Tým to aj neprezradia, že také jednoduché pravidlá, ako to všetko uchmatli. Potom si spravili revolúcie, potom dve svete to na No vojny ovládli to a robia si vojny, vraždy, miliardy dávajú a rehoľacú sa tam. A ich šéfom je antikrist, ktorý to všetko inšpiruje. Taká drobnosť, tak požehnanie, také drobnosť. Pápež František správne učí, že treba bojovať proti hadímu, jedu konšpirácií. Ale treba k tomu dodať, že tie sa vyskytujú aj v alternatíve, aj v mainstreame. A ak mu niekto v úvodzovkách odborne poradil, že všetko informačné zlo je iba v alternatíve, čiže aj v tejto relácii, v tomto rádiu a iba v týchto médiách, ktoré nie sú hlavnoprúdové, tak to je lož. Pravda a lož je pomiešaná aj v mainstream, aj v alternatíve, aj v katolickej církvi, aj v iných sektách. A teraz hľadaj to. No to, to je námaha. Je troška, treba na to mať aj troška chochmez a troška inteligenciu a trocha aj popracovať a neunáhľovať sa s posudkami, rozsudkami a byť opatrný, čo ja vlastne ako informáciu príjmam, pretože ak toto poradil nejaký poradca pápežovi v mene Boha zakročte všetky giganty internetové proti konšpirátorom a už sa tak aj stalo za vlády pána Hegera, pán Najtušin nás vypol na 4 mesiace. To na základe toho, čo pápež povedal, tých, mani, tých teda konšpirátorov treba vypnúť, ktorí majú iný názor ako RTBS a vláda No tak to, toto je výsledok cynickej obľudy, ktorá zabudla rozlišovať. Ktorá dala dooveru nejakému poradcovi, ktorý takto zneužil aj pápežskú autoritu a pápež to neprekukol Pápež František takéto rady. Podobne neprekúkol imigračnú vlnu a poradcu, ktorý mu poradil, že našou povinnosťovi pomáhať utečencom pred vojnovým konfliktom, ale niekto ma aj poradil, že eticky podporovať nehorazné zisky ilegálnych prevádzačov, neprispôsobiť ekonomických špekulantov, mlčať o vojnostváčoch, vražedných, čo škodoradosne vybombardujú nejakú krajinu, aby vznikla nejaká umelá migračná kríza. A ďalej, opatrne. Podobne nám vznikol zdravotný problém a tu vakcína je sloboda, skandovala naša pani prezidentka, naši pani biskupy a pápež požehnal, že všetci musíme prijať vakcínu. Viete, prečo toto vzniklo? pretože sme dali dôveru odborníkom, ktorí z veľkej pravdepodobnosti boli podplatení, ktorí nemajú charakter. A tie apokalyptické extrémne čísla negatívnych účinkov po tejto vakcíne proti COVID-19 a nadbytočné úmrtia, ktoré mainstreamové médiá podplatení veci zámorne a diabolsky zamrčiavajú. a títo zradcovia spravodlivosti, ktorí zabraňovali účinným liekom a miesto toho podplácali lakomých lekárov, aby aj nikovidových pacientov falošne covidizovali. Mnohé úmrtné štatistiky falšovali v prospech tohto ich pandemického cirkusu. Tí, ktorí o tomto nie, na toto neupozorňujú. To boli tie hlavnoprúdové, my sme upozorňovali. Však vy ste na strane organizovaného zločinu. Vy seriózni, vy dobre zaplatení. A vy, profesionáli, ktorí už nemáte hamby, stratili ste profesionalitu a ste pokrytci a tvárite sa, že slúžite dobru, ste na strane zlá. I počujme si jednu pani doktorku, z čiech, ktorú to mrzelo, ktorá má, to, má tu gura, že sa aj verejne ozvala do médií.
3: Jsou to tři roky od začátku očkování proti covidu. Jak se vůbec stalo, že jste se ocitla na té straně, která byla proti plošnému očkování? Kde to celé začalo?
1: To jdu zase zpátky do historie a to na to je nedávno, ale asi to bylo tím enormním tlakem, který byl a já jsem asi v tu dobu měla tu příležitost nebo vlastně nebývalou zkušenost jednak s mladými sportovci a jednak na druhou stranu v nemocnici s velmi nemocnými lidmi. A ono v medicíně nikdy nic nefunguje, smysl, jak, stylem jako one size fits all, jakože pro všechny budeme měřit jako stejným metrem. Takže e, jsem začala velmi brzo zvedat obočí a vlastně mi to bylo velmi nepříjemné, když jsem pracovala s mladými sportovci, kteří covid prodělali často velmi brzo na těch soustředěních a e, měli protilátky, tehdy ještě se nabírali te, ty protilátky a vlastně byli nucení do očkování. To byla zlomový moment, kdy vlastně jsem si začala zjišťovat trošičku víc o tom, co to je za očkování, proč se to tak děje. To byly asi první takový vykřičníky, který, které jsem sobě měla. A pak asi tím druhým zlomovým bodem pro mě bylo, když tedy to očkování nastalo. A byť jsem tak označovaná, tak skutečně nejsem Vax, antivaxer, který odmítal zcela očkování, naopak svým rizikovým pacientům jsem dávala přednostní kódy na očkování, ale m, ti pacienti mi začali často chodit s různými potížemi, které, které vlastně vznikly v poměrně krátkém časovém úseku po tom očkování a v dost nabývalé míře že mě to začalo tak nějak zvonit v uších, protože když slyšíte něco jednou, tak si řeknete, no, popisujete ten člověk tak nějak divně, až, až to, a když to slyšíte to, to, ten samý příběh po druhé a po třetí, tak už to asi náhoda úplná nebude. Takže tohle byly asi dva m- zlomové momenty, kdy, a ten třetí, ten třetí, byl asi největší a to bylo v době, kdy skutečně tady byla podle mě asi nejhorší varianta a to byla byla delta, která byla dost nebezpečná. V nemocnicích skutečně lidi končili často v nedobrých stavech, ale byly to přesně lidi s určitým rizikovým profilem. A my místo toho, abychom nějak vlastně dopředu oslovovali, jsou na tom metody, jakým způsobem ty, ten, ty, tu rizikovou populaci, tak vlastně místo toho jsme se vrhli na naprosto nerizikovou populaci, ale a těch mladých, ve smyslu nahánění do těch očkovacích center, mimo vlastně zdravotní zařízení, naprosto bez hlavy, bez paty a často teda skutečně až za příslibem, já nevím, tehdy mobilů nebo nějakých, nějakých jiných zajímavých věcí, tak to mi přišlo, že to už je úplně mimo medicínu a dokonce si myslím, že e, tady jsme se jako lékaři jako měli ozvat i jako stav, že takhle se skutečně medicína nedělá.
0: Beru, beru, děká paní doktorka Jana, nám to povedala. Takhle se medicína nedělá nějakým zastrašováním nanúcovaním, krádežou výhradu vo svedomí, klamaním ľudí, že všetko vyrieši nejaká vakcína a lieky a žiadne. Klamaním, že tu nikto ten vírus nevypustil. To bol kontrola vírus. Nie koronavírus. Začiatok geopolitických procesov ste si to neráčili všimnúť. Väčšina tých cirkevných prelátov nevedia to ani pomenovať to veľké zlo. Nevedia sa v tom orientovať. Ako mali chlapci nariadili len dodržiavať všetky opatrenia a urobili sami zo seba, prepáčte, ako to nazvem, cirkusantov. Aj vo Svetej cirkvi. Niečo sami nemajú, nevedia, nerozumejú na to. A to bolo také, no tak zachoveme opatrenia, však to štádrišie, my len poslúchame vedcov. No a vy ste si vypočuli aj tých druhých vedcov, ktorí židovskí traja rabíni v New Yorku si vypočuli nejakého doktora Zelenka a zakázali očkovať mladú generáciu vakcínami, ktoré z veľkej pravdepodobnosti boli nanocované na to, aby zneplodňovali ľudí. A možno ešte aj ďalšie hrôzy. To veruj, ale preveruj. Pekne ďakujem posledné dva týždne Petrovi Jánovi. Andrejovi, Ľubošovi, Martinovi, Milovi za podporu na účet umeniežiť.eu aby som mohol pôsobiť pokoj v alternatívnych médiách. K ľudia vám vysiela, pekne ďakujem aj tým, ktorí podporujete nejakým spôsobom prenasledovaných, ktorí niečo chcú robiť. Väčšinou sú v alternatívnych médiách. Robia to ako dobrovoľníci, náčenci, a ak robia nejaké chyby, tak im to prepáčte, napomente, aby boli lepší, lebo takéto informácie, ktoré počúvate, sa do církevných ani civilných mainstreamových médií nedostanú, pretože dostávame nálepku, že sme badení, konšpirační, zavádzajúci, nedôveryhodní. Nám nám nie je žiadna dôverá, my sme takí šašovia, tak. tak komu to vy dôverujete? Tým mainstreamovým, tým hlavným, tým dobre zaplateným, za ktorými sú nieraz úctievači veľkého architekta, ktorí majú strašne veľa peňazí a veľmi radi vám blížia aj vás klamu a sú smevom. Tak tým dôverujete? Posudová chyba. Toto bol len začiatok. Násilné očkovanie bol len predobraz značky šelmy, ktorá je už nachystaná. Bude totál kontrol. Zmocňa sa svetovlády, jedna vláda, VHO bude diktovať, všetci politici budú zoplašení, peniaze vám zoberú, budú len digitálne, dajú vám nejakú značku, to by ešte nebolo to najhoršie. Ale keď sa ujme vlády Antikrist a bude vyžadovať to, aby ste sa zriekli božstva Ježíša Krista. Toto príde, kresťanstvo bude zdemolované. Na nejaký čas to dostanú, aby nás zatestovali. A budú vám nanocovať ten čip a zrieknutie sa kresťanstva, čiže Kristovho božstva. A aby ste vyznávali božstvo antikrista. Spozornite, je tu posledná skúška. Možno najťažšia skúška pre kresťanov. A pre celú planetu. Beda tým, ktorí uveria klamstvám tohto najväčšieho podvodníka v dejinách. Strhne ich to dolu do čiernej diery. O tých ostatných. Pán Boh sa nejako postará. Keby sme boli aj mučeníci, dobre sa nám stane. Tento svet skončí a budeme medzi anilmi. Komu vložíme tú záverečnú dôveru, dobre si to rozmyslíme, neodporúčam vám podporovať týchto anticristov, pretože tí sú sami znetvorení a nešťastní a chcú tak urobiť aj s ostatnými a čo najviac, aby ich tam v tom pekle boli. Dáme pesničku a po nej vytočíme hostia. Siková, Veni Domina, Peťo ma na to upozornil. Ďakujem pekne, mala premiéru tejto relácii. Máme hostia na linke. Bratu Ľuboš, tam si?
4: Pán Bohdaj, dobrý deň pánu moderátorovi aj poslucháčom, všetkým.
0: Vítaj, bratu. No. Začnem ja? Či začneš ty? Dám ti vybrať. S podnetmi ja nejakými. Som... Ja som počul
4: len kúsok, lebo som skončil v základnej škole, vyučovanie a prišiel som domov, takže len kúsok som počul aj tú pieseň Deus meus in te confido a tá pieseň ma inšpirovala Bože môj, v teba dôverujem, inte te confido, čiže naozaj v tomto období ako myslím, téma je dôveruj, ale preberuje však. Áno. No, takže v tomto smere, v tejto spojitosti s touto témou naozaj ten, kto hľadá, nájde. Ten, kto nehľadá, je oklamaný, zvedený. Čiže naozaj tá dnešná doba naozaj vyžaduje veľkú duchovnú aj intelektuálnu námahu, učiť sa, študovať, počúvať zo všetkých strán informácie, vyberať, stretávať sa navzájom. Ja rád stretávam múdrejších ľudí od seba a od tých čerpám. A pre mňa osobne, pretože som kresťan, pre mňa osobne takou stopercentnou istotou, ako aj v tej piesni bolo, 100% istotou orientáciou je Sveté písmo, Biblia a ostatné posvetné knihy, ktoré sú aj iných náboženstiev, lebo vlastne pán Boh je len jeden, ale pre mňa v prvom rade Biblia. No a keďže žijeme tú dobu takú, naozaj podľa toho románu, 1984. Perverznú dobu, prevrátenú, kde lož je pravda a pravda je lož a kde vojna je mier a mier je vojna a veľký brat ťa sleduje. Keď žijeme túto dobu, tak naozaj tá orientácia vyžaduje veľkú námahu, veľkú námahu, aby sme boli zorientovaní, aby sme stali na strane pravdy, spravodlivosti, práva.
0: Prosím ťa, sú medzi nami dôstojný páni Ferrari, ako Tomáš Halík, ktorý hovorí, Putin je válečný zločinec. Jo. to třeba odsudiť tu invazí na Ukrajine. Jeho kamarád, ktorého aj ty poznáš, Marek Kovácha, knes z no. univerzity v Praze, říká, že Putina lze zastaviť jenom silou, No a do 30. poviem, jeden kňaz pôsobiaci Bratislave Páter si dal na Facebookový profil ukrajinskú vlajku.
5: No, Čo by si týmto to... tvojim
0: bratom povedal, keby si ich osobne stretol, ak by ťa počúvali?
4: No tak zase by som im povedal len holé fakty, že podľa článku určitého... Ale ani by som im to nerozprával, len by som ich odporúčil. Prosím vás, vypočujte si ešte toto a vypočujte si ešte tohto človeka. E, a skúste byť otvorený, skúste byť nie dogmatický, nie poslušný len, ale kritický. A skúste si vypočuť toho človeka. Veď ten pán doktor Harabin, tento všade hovorí už tri roky stojí pri nás pri prenasledovaných. A už tri roky vysvetuje, že podľa článku charty OSN, Organizácie Spojených národov, iba ten môže byť vyhlásený za agresora, ktorého vyhlási bezpečnostná rada OSN. A keď oni hovoria, to je jedno, či Hali, či Marek Orková, to je jedno, kto alebo keby hneď aj pápež. Keď oni hovoria, že e, e, Putin je agresor, no tak potom idú proti právu a proti spravodlivosti.
0: No všetci tej... vidia, že Rusko napadlo Ukrajinu, oni tam vraždia a Ukrajina sa brání, však to aj pán Heger povedal. To všetci vidíme. Čo vy tu konšpirátori konšpirujete? My sa nehambíte? To
4: ja nechcem...
0: Čo by si ja, na takéto ne... argumenty však majú kus pravdy. Oni majú kus pravdy, len po, počúvajú len mainstreamové médiá, sú obete mainstreamu a my, ktorí hovoríme niečo hlbšie, alternatíve, my sme konšpirátori a oni ti v tomto žijú desaťročia a chodia do kostola, ale oni si neuvedomujú, čo sa vlastne deje.
4: No vidíte, milí poslúchači, a. Ja nehovorím, že majú kús pravdy. Nemajú ani kúsok pravdy, tak by som povedal. No. Lebo hľadaj príčiny, hľadaj súvislosti, hľadaj toky peniazí, hľadaj, kto za tým všetkým stojí a prídeš ku pravde. Takže nemajú ani kúsok pravdy. Veď to je jasné, že... Áno, že keď boli Minské dohody, neviem, či to mám znovu opakovať, lebo pravdepodobne poslúchači slobodného vysielača toto vedia. Ale takýmto ľuďom, o ktorých, ktorých si spomínal, takýmto ľuďom, ako by som povedal, dezinformovaným, totálne pomýleným, oklamaným, tak takým by som ja nejaké prednášky nerobil, len by som ich odporúčil na pramene iné, tie mainstreamové.
0: No a Veľmi tam by sa Lebo keby sme tieto názory alebo aj odborníci, keby o vakcínach niečo negatívne chceli povedať, oni boli vyhodení z mainstreamu a takisto títo, ktorí chcú hovoriť hĺbšie súvislosti toho konfliktu, oni tam nie sú vôbec pripustení, čo mne dáva, že oni sú na strane leži a propagandy. Oni nechcú ano. počuť hlbšiu pravdu. Oni chcú op- len nopľuť zdeklasovať, znenávidieť. A toto je tá nenávisť. Táto polarizácia medzi tým jedným táborom a druhým sa zväčšuje. Dočítal som sa ti včera, že existuje nejaký pátri paulisti v New Yorku, ktorí túto obrovskú polarizáciu v obyvateľstve medzi veriacimi nejako Tomia ako nejakým mediátorí a snažia sa pochopiť jednu aj druhú stranu, a ukľudniť ich, lebo za tým sú nieraz vášne, nieraz vojny a nieraz nenávisti a jeden, na, jeden názor pohrada druhým názorom. A tak, že sa nechceme ani vidieť a toto už je diabolstvo medzi nami, kresťanmi. No, veď ten, kto
4: číta sveté písmo a číta autopisy svetých, západných, aj východných, no tak taký človek má orientáciu aj názorovú ale najmä morálnu, že nesklozne do, alebo aspoň snaží sa neskloznúť do hriechu, do zášte, do nenávisti, do, do špatných vecí. Takže ja eh, poviem len jeden príklad. No, poviem len jeden príklad. Pán doktor Lipták, obvodák on celý čas, celé tri roky hlásal, do médií pustený nebol, lebo tam boli len tam boli len Sabaka, Jarčuška, Mikas, proste len z jedného tábora pseudo, pseudovedci, dovolím si povedať, Pseudobecci, lebo však už aj v novom čase vyšiel článok o negatívnych účinkoch e, vakcín COVID-ových, proti protikobidových, takže už verejne je to známe, ale známe je to už dávno. Doktor Sucharit Bhakti, Keely Madej, Mike Eden, David Icke, a tak ďalej. U nás doktor Lakota, doktor Littak, doktor Hrušovský, doktor...
0: No to Tenčo. sú vliezdy alternatívy, ale problém je taký, že toto, sa, toto vieme my, čo sme v alternatívnej scéne, ale toto Dve tretiny obyvateľov toto oni nepočujú. Oni o tom nevedia a sú dezinformovaní a na základe toho konali ako konali. A církev no. sa pridala väčšina tá, teda tí naši papaláši na stranu toho mainstreamu. Tých odborníkov, vraj odborníkov. To je celý problém. A je medzi nami obrovská priepas Zväčšuje sa.
4: Nie, z našej strany z našej strany, čo je z mojej strany nejaká priepasť, sa nezväčšuje. To nemôže byť, lebo však hriešnika miluj a hriech nenávid. Takže ja nemám nejakú priepasť, nejakú nenávisť. To nie, chvala Bohu. A myslím, že väčšina z nás, a nie, že dve tretiny sú, s tým nesúhlasím, že dve tretiny sú dezinformovaných. Lebo. Tak, polovica,
0: no. Dajme to, polovica bolo očkovaných, polovica neočkovaných. No. Lebo... Áno. Nedužovali tomu, lebo videli, že nás niekto manipuluje. Oficiálne, oficiálne
4: polovica, neoficiálne možno tretina, lebo aj tí, ktorí boli oklamaní, ktorí boli e, v úlozokách dobrovoľne očkovaní a špajchľovaní, tak aj tí sú už prebudení. Takže môžu vďaka, no. A teraz vidie pravda, raz pravda vidie najavo, to je istá vec. No. Takže pán do doktor Lipák celé tri roky hovoril, do médií ho ale na námestiach po celom Slovensku hovoril ľudia, verte si C, D, Z, ak máte prístup k ivermektínu, aj to, viezli ivermektín jedna partia na aute viezli zásobu ivermektinu z Indie a oni naše úrady vtedy začias e, začas im to zhabali na hraniciach. Účinnú liečbu bránili, jedobato šírili. No, takže pravda vyjde na javo a pán doktor Lipták vždycky nikdy neordinoval s rúžkom, nikdy nie. Nikdy neordinoval cez telefón, alebo cez okienko ale vždy osobne robil návštevy pacientov, liečil ivermektínom, mal najnižšiu úmrtnosť vo svojom obvode na Slovensku. A napriek tomu pán minister Lenglarsky dal podnet na komoru praktických lekárov na disciplinárne konanie proti pánu doktorovi Liptákovi. Čiže to je. To je priame vyslovené zlo. To nie že majú pôsob pravdy, nemajú vôbec pravdu. A že majú trošku dobre, že predsa len. Nie, nemajú ani trošku dobre. To
0: hovorím o tých špičkách. O tých špičkách. No. Tak sa to Takže... vyšetruje, vláda poborila doktor Kotlar. Aj si ho stretol, ako si toho stretol? Nejaký zamyslený od teba utekal. Ako to bolo? Neutekal,
4: nie, neutekal, len chcem poprosiť poslucháčov, ktorí sa vedia modliť, že by sa modlili za toho pána doktora Kotlára, lebo naozaj sú na neho veľké tlaky. Naozaj psychicky potrebuje veľkú silu, psychickú aj duchovnú.
0: Dobre, Takže, že si no... povedal dnes o 8. Milí poslucháči, čo sa radi modlite, stretneme na tento úmysel, budeme modliť, aby Duch svätý ho viedol, lebo tá situácia je už apokalyptická a teraz sa zachovať, aby nám neskončil hneď ako mučeník, no, keď, keď to nejako no. rezentne sa do toho pustí. Troška to odlačíme, vraj nosíš duhovú času, čapicu. Ja, na, áno, na internete tak... bola taká debata, že či kniazy a reholné sestry a reholníci, ktorí žijú asexuálne, čiže s nikým nič nemajú, fyzickou láskou svoj sexuálne reprodukčné orgány nepoužívajú, ani sa ich niektorí hrdinovia ani nedotknú, tak vraj táto asexualita patrí do LBGTI ako jedna z časti, že to je také iné pohlavie. Asexualita. Čo ty na to? Jeden kňaz povedal, že áno, to, je, to tam patrí do LBGTI. A Zase Joško, povedal to, nepatrí tam. Aký máš ty názor? Humorom keby sa troška pýtam.
4: Keby boli asexu, asexuáli, niektorí ľudia, keby boli asexuáli, no tak potom uh, oni uh, nedodržiavajú uh, čistotu celibát, lebo celibát pre normálneho pre normálneho heterosexuála je vždycky aj obeta. Zase to ja musím povedať sám za seba. Takže celibát je obeta. Ale ak by boli prírodzene asexuáli, teda nie celibátnici, tak by mohli patriť možnosť naď do niektorých 76 orientácií.
0: No. Ja tak je troška na humor, lebo vraj dostanú tí LBGTI, dostanú nielen duhovú lajku, a čapicu, ale polovičné zľavy v reštauráciách, v múzeách v Bratislave, niečo takéto sa chystá bo bude to Európska únia preplácať a hurra, neziskové organizácie tak sa prihlásíme, môžeme sa vlastne tam patríme tiež do nejakého toho písmenka, ešte nepomenovaný sme
4: no, Máme dočinenia Môžno,
0: Možno kolónka parafil ešte to parafil, počul si to?
4: Nie, nepočul
0: parafíl je sexuálna orientácia, že keď niekto, o niekom sa nevie, čo to je vlastne, lebo sa to ešte neprejavilo, tak je parafil. To parafíl
4: no, je. Ja Poviem pravdu, že toto nie je moja záľuba skúmať všetky tie sexuálne orientácie nejako, ale máme každopádne, máme dočinenia s duchovným zlom, s duchovným zlom. Ako tie zľavy a tak ďalej, pretláčanie e, hriechu. Hriech je čnosť a čnosť je hriech. Naopak, takže máme dočinenia ozaj s duchovnými mocnosťami. Čo sa týka šiútovky odľahčím to, tak dostal som pri jednom proteste šiútovku, lebo veľmi slnko pieklo a jedna paň mi dala šiútovku. Ja som si nevšimol, že v takých dúhových farbách No, tak zo žartu mi povedal môj tajomník, že Ľuboš, túto šiltovku si vezmi, keď pôjdeš na Prajd, aby si sa medzi nich infiltroval. <laughs> no. Aby si sa medzi nich navšej infiltroval. Lebo keď som bol v Izraeli a bol som treba v Betlehem alebo v Jerichu v palestinských oblastiach, tak som nosil arabskú šatku, arafatku. A keď som bol medzi Židmi, nosil som kipu, kipu alebo jarmovku na hlabe. No a zapadol som aj medzi tých a medzi tých. Apoštol Pavol hovorí, stal som sa všetkým pre všetkých, aby som aspo niektorých získal pre Krista. Takže
0: no Veľmi a zase dobre, povš- vlajka duhovou nie je problém, len horšie je, že aj na tú duhovú vlajku prichádza kosák a kladivo. Títo kostiči a kladivári že keď máš nejaký iný názor, ťa vypnú, zrušia, vyhodia, ponížia, no, tak to je problém, tento neobolševizmus na dúhový spôsob. <kým>
4: problém, je to, problém je to vždy pre každého, ale pre toho, kto má vieru a kto má ten väčší cieľ pred sebou, kto sa pozerá z pohľadu väčšnosti sú v specie na svoj život, tak pre neho je to menší problém lebo to má zmysel. Moja obeta, keby som aj život mal stratiť, nie je nezmyselná. Takže tí, čo majú vieru, tí to majú ľahšie. Majú tiež problém, ale nie je taký veľký. To nie je taký veľký. Najväčší problém je zatratiť svoju dušu. No, to je najväčší problém.
0: Boli tu v po Vysokých Tatrách kňazi, ktorí pôsobia v nemocniciach. Pôsobil som medzi nimi 9 rokov No a teraz mali nejaké stretnutie formačná, večer mali oddychový program, film. A mohli si vybrať, že či chcú pápežovi Františkovi, alebo nejakom psovi na Aliaške, ktorý tam zachraňuje. Tak oni si ti vybrali ten film o tom psovi. Asi takáto je nálada dolu medzi týmito božými služobníkmi, že stráca pápež František sympatiu. A je to aj preto, že nám nie prikazuje, ale akoby dáva za príklad, že žehnajte homopáry, tak som sa pri stole pýtal tých dôstojných pánov, počúvajte, vy ste žehnali niekedy nejaký homopár a dozvedel som sa, že toto je nejaký umelý problém, že toto za 30 rokov nikto také niečo ani nežiadal. Ako by si sa ty zachoval, keby ku tebe prišli homopár a pápež František ti hovorí, no tak mal by si požadá, nie ich. A nie ich vzťah, ale nie ich manželstvo, ale ich pár. to. Ako je to zväzok, nepoženávame A ten Aj, hriešný tak... zväzok, ale to ich priateľstvo, tu ich lásku vraj. Ja poženávam lásku, pápež povedal, že sa oni majú radi. U nás je to také fakt predivné, Predívnosť nejúce v týchto končinách východnej Európy. Na západe je to také im bližšie
4: No tak, taká otázka padla z publika, keď sme mali stretnutie v decembri, vianočné a volá sa to klub priateľov Štefana Harabína a padla otázka na pána doktora Harabína, že pán doktor, čo na to hovoríte, že teda pápež František povolil, nechal to na svedomie každého kňaza na rozhodnutie, ale povolil požehnávať homosexuálne páry. A pán doktor Harabin veľmi múdro odpovedal, že viete, no k tomuto sa ja vyjadrovať nemôžem, lebo ja som pravoslávny, ja nie som katolík. Ja katolické predpisy cirkevné právo nepoznám, ale keby sa to stalo v pravoslávnej církvi, tak ten patriarcha, alebo ten vladíka, ten biskup stráca legitimitu to povedal Harabín. No ja som sa hlásil usilovne, keďže tá otázka bola smerovaná viac na mňa ako na katolíka a povedal som v cirkevnom práve katolíckej cirkvi, kodex juris z kanonici platia dve akciovy. Prvá je pápa a nemine judikátor, čiže pápež nemá byť, nesmie byť nikým súdený tu na tejto zemi, nikým, žiadnou autoritou, to je prvá. A druhá axioma cirkevného práva je Roma locuta causa finita, čiže rím sa vyjadril, bez je skončená a o tom sa nediskutuje. Toto som povedal tým poslucháčom a povedal som dovetok, tak tu vidíte e, najtvrdšiu totalitu, ktorá je v katolíckej cirkvi, že žiadna debata, žiaden diskusia, disputa Roma Locu, ta causa finita. Pápež povolil, tak je to morálne.
0: No ale počkaj, počkaj, Lítu. teraz ti skočím, no sa to zdá ako prudkokatolické dogmy, ktoré vôbec nie sú katolické. Pretože toto požehnanie v roku 2023 povolené pápežom Františkom bolo pápežom Františkom v roku 2021 a dlhé, dlhé stáročia predtým zakázané, aj pápež František to zakázal, a za dva roky to povolil. A keď príde pápež nejaký po ňom a on zruší toto rozhodnutie, vydučia suplikans, tak to skončí. A už to nebude platné. Čiže to nie je katolická dogma. Toto, čo hovorím. No, ja,
4: ja mám na mysli katolícku ako tú oficiálnu cirkev, církev, lebo okrem oficiálnej katolíckej církvi ešte existuje aj katolícka církev, ktorá je e, verná zásadám Svetého písma a títo ľudia na Slovensku sú, stretávajú sa a oni sa modlia a oni mňa požiadali, aby som odsúžil 30 svetých omší za darí Ducha Svetého prevládu a za dobrého nového pána prezidenta a títo ľudia sa schádzajú bohužiaľ ako v prvokresťanských časoch sa schádzavajú obrazne povedané v malých skupinách, v podzemí. A keď nájdu kňaza verného, tak aj svetu omšu im odsúži, aj sviatosti, ale nie sú rímsko katolícka církev tá oficiálna, o ktorej hovorím. Takže aby sme rozlišili. V
0: katakombách v takých spoločenstiev je veľa, sa vytvárajú. A slúžia si tam latinské omšenie raz? no a niekedy ich aj pán Prelad ktorých ma nejako tak ich niekedy ešte aj troška poprenasleduje aby mali viacej milosti toto sa v cirkvi deje
4: no už áno ale našťastie tá, hovoríme teraz o oficiálnej katolíckej cirkvi, pod e, hierarchiou pod pápežom tak e, už teraz nemajú brachialnú moc ako v stredoveku to znamená že mňa alebo kohokoľvek už nemôžu fyzicky potrestať a, alebo upáliť, už nie. Čiže, chvála Bohu, máme slobodu a máme slobodnú vôľu a máme rozum. No, takže no, my sa môžeme stretávať voľne, slobodne.
0: No. A ešte ma napadlo, vrátim sa k tým požehnaniam. Pápež to vysvetľuje tak, že ja idem do väznice, kde sú odsudení zločinci. Ja ich požehnávam všetkých a poviem im, pán Boh vás miluje, nech ste boží, no ale nepožehnávam trestné činy, ktoré oni urobili. Požehnal Nie, si, určite sa ti stalo, že si požehnať m- Iregulárny pár, to znamená, že jeden bol rozvedený a nemali cirkevný sobáž a teraz prišli do kostola. Takých je veľa prípadov, toto kniazy riešia. Áno. Nemal si s tým no. niekedy problém, že vás nemôžem požehnať, lebo vy žijete v hriechu, vy nemáte katolícky sobách? Nie, taký
4: prípad som nemal, lebo ja som nikdy nepožehnával nejak exkluzívne, nejakú skupinu alebo nejaký pár ja som požehnával všetkých a nevidím dôvod jediný dôvod Františkov k tomuto vyjadreniu tomu fidúcia suplikant, čo vydal ten dokument ja nevidím dôvod, prečo by som mal zvlášť požehnávať homosexuálov heterosexuálov, rozvedených nie, ja požehnávam všetkých a žiadna exkluzivita tu nie je a ak teda pápež hľadá, respektíve František ak hľadá exkluzivitu pre nejaké skupiny, tak to je pre mňa spolupráca s celosvetovým tým plánom jedna moc, jedna vláda jedno náboženstvo
0: no a spolupracuje so zlom No, spolupracuje so Slovenskou. Oni či nebol do toho nejako poradcami, nejakými neradcami, ale zradcami, či, na, či mu niekto tiež obrazne povedané nož na krk nepriložil, že musel niečo takéto urobiť. Musí sa venovať sú... záchrane planéty, klimatický alarmizmus, hoci to není v jeho náplni práce, on zachraňuje planétu a ľudia sú pohoršení, však on by mal zachraňovať duše. Kreskámske no stádo. Toto neplané, čo to slovo prebia? to robí? Kto toto káže? No nejakí toto... poradcovia. Osí poradcovia, ktorí tam majú strašne veľké slovo v tom Vatikáne. No a katoličkovia sú zdesení, nevedia... O, kde sa to zloberie, no tak vy neviete o infiltrácii Slobodomorárskej, tak si prečítajte knihu Taylor Marshall, Infiltrácia, ty si ho čítal, je, je na Gloria TV, spolovica z tej knihy. Čo sa tam hovorí? Čo tento bývalý anglikánsky kňaz, ktorý má 8 detí, prestúpil na katolickú vieru, tak napísal knihu, venovali pápežovi, všetkým katolíkom, ty si ju v angličtine čítal. Čo tam A, také ja, prezrádzam? Čo nám rádio Lumen nikdy nepovie?
4: No, roku, z roku 1654 v tejto knihe je dokument Alta Bendita, kde, ktorý je vlastne dokument o permanentnej formácii členov Slobodomurářských loží na infiltráciu a rozklad církvy zvnútra tak to je pekných pár storočí tento dokument a podľa tohto dokumentu oni idú pekných pár storočí a v tom dokumente sa hovorí infiltrujte sa najprv do kňažských seminárov, do reholí dostante tam svojich ľudí, ktorí presadzujú slobodomurárske ideí no. myšlienky a potom Tých mníchov a z tých bohoslovcov raz budú kniazi. A tí budú účinkovať. učinkovať a slúžiť zlému. Doslova diablovi. Hej? A z tých kniazov raz budú biskupy. A z tých kardinálov raz zvolia pápeža. No, takže oni idú už ročia podľa tohto plánu a dnes máme finále. Dnes už máme finále, že máme tam zvoleného pápeža, ktorý, ktorého ja neobhajujem, lebo to je neobhájiteľné. No.
0: Takže pre mňa sa to slovo... Naplnil Slobodomorársky, ako je to protokolo ksianských mudrcov, to je len storočný, ďalší dokument, voležitý, tam v kapitole 17 sa píše, čo majú Slobodomorárikovia plán, a to údredná pápeža, Možno to už po Františkovi majú nachystané, že pápežstvo skončí, bude jednotné svetové náboženstvo, ja. dajú si tam nejakého cerkevného tajomníka, ktorý bude komunikovať so svetovou vládou a ktorý bude na čele, No a zruší sa vraj Sveta Omša, Sviatosť kňažstva, Sviatosť manželstva a záber. ak toto príde, tak to vážený bude pravdepodobne záber dejín. Počul si taký, takýto scenár, že oni majú toto dopredu pripravené a my sa na to vôbec nechystáme? My spíme, Slavko?
4: Toto je v dokumente Alta Vendita, ktorý nenájdete na internete. Nájdete ho v knižke Taylora Marshall, ale to ešte sa vrátim k tomu slovu, ktoré si ty povedal pred chvíľou, že on má poradcov a možno, musel to napísať a musel to povedať a musel to urobiť. Tak pre veriaceho človeka platí musel, iba že musíš umrieť a musíš ísť na Boží súd. Inakšie musel ja neuznávam. Ani žiadny veriaci človek. By
0: si, bol by si taký hrdina, že by si sa pustil a povedal, beda vám správcovia finančného systému. Trúfol by si si niečo také, ako nejaký prorok sa a byť mučeník na druhý deň?
4: Tak to nemôžem dopredu povedať. mučenik nie som. Iba som prenasledovaný a hlásam to už 3 roky. Minimálne 3 roky. Berejne na námestiach, <kým> v médiách, v spoločenstvách. Hovorím to otvorenie. A každému. Aj pánu Osuskému, ktorý povedal, pán ex-poslanec už tam nie je, Jozef Osusky, tuším, a Ondrej dostal, tam ešte je ten jeho kamarát, tak to sú čistí slobodomurári a tomu som povedal v trolejbuse. Keď prvýkrát som ho stretol v trolejbuse, tak som prišiel ku nemu a hovorím, pán Osusky, a do kedy vy tu chcete smrdieť na Slovensku a v Národnej rade. Myslíte si, že sa vám podarí uniknúť, uísť?
0: No, si vás, už dal facku.
4: <laughs> no.
0: A druhý krát, keď som ho
4: stredol v trolebuse, už som mu nehovoril. Nič, len som zvyhol ruku a modlil som sa nad ním a pán Osusky na ulici Kozej, to je druhá zastávka od Národnej rady vystúpil a išiel pešo. Proste, vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. Koniec dobrý, všetko dobré. Ja v Biblii mám orientáciu jasnú, že naozaj no, len treba čítať Svetej písmo, ja teraz nebudem e, dlhé kázne robiť, len pre mňa musím a pre veriaceho človeka, skutočne veriaceho človeka slovo musím to pre mňa nie existuje. Ja musím iba umrieť a ísť na Boží súd. Inšie nemusím nič.
0: A tí, ja nemajú... Ja nejakom treťom musím, no niekto sa musí najesť. Musí sa ísť vycikať, lebo bude zle. Potom musí ešte... Niekto musí aj spať, lebo keď nezaspí, tak odpadne od únavy. Tak musíme viacej veci. Nemusíš, lebo ani to nemusíš,
4: lebo keď som bol cpz od 5 do pondelka, tak tam svieti neonka non-stop 24 hodín, tam sa nevyspíš, naješ sa, síce naješ, ale keby, to je to že ja som ochotný aj život položiť za Krista a za národ, aj keby som mal, keď pozrite sa na Patra Kolbeho, musel jesť, no keby musel jesť, no tak e, po, podľahne tým ss v tom osvienčíme
0: ale on nepodľahol,
4: on radšej svoj život položil no,
0: podľa mňa, no to to, sobe... musel ísť no. na kríž poradil sa s otcom nemusel ísť na kríž nemusel, nie, nie, ale nie, musel svedomímu nemus... že teda idem oteci to praje keď sa so stane nejaké vykúpenie sveta tak idem do toho, tak musel ani to nemusím. Niekedy, niekedy, človek, niekedy človek má tak jasný hlas, niekedy nevieme. Nevieme, čo máme nemusím. robiť, ako sa zachovať, čo povedať, ale niekedy vieme veľmi presne, že niečo robiť musíme. No, veď. To by som povedal, veď. k tým tvojim dvom musím zomrieť a musím ísť na posledný súd, že niečo človek musí aj, že ja toto musím urobiť v živote, lebo nebudem spokojný, sám so sebou. Podľa svedomia nejak. Niečo veľmi vážne. Porozmýšľame o tom, čo ešte musíme. To by bolo na zvláštnu reláciu. Bratu, povedz záverečné slovo, dáme ešte nejakú kašku máme. Dobre. Nech Takže, sa páči.
4: Milý, ďakujem, ďakujem veľmi veľmi, milí poslucháči, drahí slováci, bratia a sestry. V marci máme dôležitý dátum. Voľte, prosím vás. Nie podľa lží, podľa klamstie, voľte odborníka, voľte človeka, prezidenta, ktorý má usporiadanú rodinu, ktorý je, ktorý je kresťan, ktorý podporuje prirodzený zákon, ktorý je odborník, ktorý má všetkých 5 P. Voľte takého, prosím vás.
0: No neviem, no, či Harabín je až dobre. tak pekný, no ale má, je národný, no. A vyhrá no, pravdepodobne, ja. kto si za mňa spýtal, že dal na Harabina 100 eur a že získa koľko tisíc eur, keď vyhrá. Ja myslím, že kto dá na Pelegrini tak možno bude úspešnejší, no. Ja mu moc nefandím, ale vyzerá to, že je tá verejná mienka naklonená. No tak ak vyhrá pán Harabín, tak mu zatliskáme. No. Podej by. Yeah, podobí, ja to také tú, teda právo by zavládlo konečne pred posledným súdom. Ja, ja mu nezatliskám.
4: Ak by pán Harabín vyhral, tak ja mu nezatliskám. Ja budem na neho náročný. <laughs> ale na Korčucha a na Pelegrínyho náročný nemôžem byť. <laughs> no,
0: tam... ti, no. Ďakujem vám, bratu. Nech ťa pán žije na Bratislave. Ďakujem, spánok Bohov, dovidenia. Dáme ukážku od poslucháča Stanislava, ktorý našiel a nahral niečo od pápeža Leva Tariná z jeho Encikliky, tam vydal 88 Enciklik Uraj. A jedna taká, volá sa sapienci kde hovorí o duchovnom boji, to vám denne z Vatikánu také noty. Už nikto nespieva, ale je to Vatikán, pápež. Povšimnutia hodné. Pustíme to.
2: Encyklika Sapienate Christiane je pápež Leva XIII. Katolíci sú stvorení preboj. Len čo si... Ako katolíci začneme uvedomovať, že štáty západného sveta príjmajú nespravlivé zákony a zavádzajú režimy v rozpore s prírodzeným právom a božným poriadkom, malo by byť našou povinnosťou klás odpor. Leo 13 však nemal trpezivosť, aby zostal ticho. Citujeme jeho slova. Ustupovať pred nepriateľom alebo mlčať, keď sa zo všetkých strán vznášajú námietky proti pravde, je postojom človeka ktorý buď stratil charakter, alebo pochybuje o pravdivosti pravdy, o ktorej tvrdí, že u verí. Keď kresťania mlčia, jediným výťazom sú nepriateľia pravdy. Plčanie katolíkov je o to znepokojúcejšie, že na porážku falošných ideí niekedy stačí aj pár odvážnych slov. Problém je v tom, že strašne málo katolíkov chápe, že ich väčšiná spasa závisí od toho, ako tvrdo bojujú proti zlu na všetkých miestach. Dnes prevláda presvedčenie, že prúlejtnej spoločnosti treba viesť iba dialógy a zabúdať sa na to, že boj proti zlu spoločnosti alebo aj cirkvi je základnou zložkou eonilizácie. Tam, kde sa pravda nehlása s plnou silou, Vákum vyplňa faloš a lož. Ak sol stratí chuči osolia, už nie je na nič, len aby ju vyhodili von, aby ju ľudia pošľapali. Druhý problém je v tom, že nestačí sa iba brániť. Obrana nikdy nevyhráva. Iba odtiaľi nevinutnú prehru. Toto je lekcia, ktorú sa tzv. konzervatívci vo svojej túžbe iba konzervovať a nikdy skutočne nepostúpiť, nikdy na, nenaučili. Vojnu vždy vyhrá ten, kto je najaktívnejší. Žiadny vojenský génius sa nezapísal do dejín vďaka svojej schopnosti iba sa brániť. V tejto encykli keľov 13 zhorazňuje, katolíci majú poslúchať Boha aj vtedy, keď ich tento postoj stavia do konfliktu s civilnou autoritou. Ak občianské právo jasne odporuje Božiemu zákonu, potom sa naozaj vzdor stáva povinnosťou a poslúchanie zločinom. Žiaľ, konštatuje pápež, spoločnosti čoraz častejšie príjmajú taký druh legislatívy, ktorý je v rozpore s Božím zákonom. Podľa neho sú katolíci povinní do hĺbky študovať katolickú náuku, aby boli schopní rozlíšiť, ktorému zákonu sa treba postaviť na odpor. A keď už porozumejú tejto doktríne, ich povinnosťou je brániť pravdu a to verejne. Po sexuálnej revolúcii nastúpe voľný rozvodov bez zavinenia, potratov, antikoncepcie a ostentatívnej homosexuality, bol však postoj väčšiny katolíkov charakteristický nezájmom a ústupom v snahe o obozretnosť a s cieľom nestratiť dôveryhodnosť voči okolia. Hlásať vhod i nevhod, hovorí Leu 13. Kresenia sú stvorení preboje. K nasledovaniu Krista patria aj zastávanie nepopulárnych ideí, obrana pravdy a občas aj prinášanie veľkých obetí. Jednou z hlavných povinností kresťana je otvorenie a neochvenie vyznavať katolickú návku a zo všetkých síly šíriť ďalej. Je potrebné hlásať vieru otvoreným a starým poukazovaním, poukazovaním na povinnosti, ktoré zo sebou viera prináša. Negatívne reakcie okolia ani zďaleka nemusia byť známkou toho, že ich nositeľ sa míli. Práve naopak, môžu sklčiť o opaku, Ježiš Kristus zlorozumie pápež jasne svedčil, že nenávisťou a nepriateľstvom, ktoré u ľudí zakúsil, možno sotva pomeriavať dielo, ktoré na zemi vykonal. Nebestvenšenstvo, o ktorom hovorí Leo XIII, je strata duchovného rozmeru človeka, sekularizácia spoločnosti a šírenie materializmu. Spoločnosť nemôže vylúčiť Boha bez toho, aby zároveň neprišla v zmysl svojej existencie. Tak, kresťan je
0: stvorený na boj, hovorí v lahej pamäti, pálpe zlev To je ideál, katolícky ideál, nejakú pravdu vyznať, nasadiť sa až po obetu. To je plán A. Tohto sú schopní len vyvolení. Možno tých 144 tisíc vyvolených, ktorí budú tvoriť nebeský parlament a budú to nebeskí veľvyslanci, ktorí prídu s Ježišom, Možno to je ten katechón, ktorý tu žije, povolaní sme ku nemu všetci, ale možno len 144 tisíc koji by bylo predpovedaných, toto žije reálne na celej planéte a tý zrazu zmiznú a to je nejaký zadržiavač, volá sa to katechón, ktorý zadržiava vládu Antikrista. Náhodou zmizneme ja sa k nim radím, k týmto jedincom, tak potom zavládne vláda Antikrista. Mne sa zdá, že to je blízko. Niečo tu mám nachystané o posledných časoch budúcej relácii. Má týchto 144 tisíc, ktorí sú ochotní byť aj mučeníci tela alebo duše, ktorí mali zabité telo, zabitú česť, zabité svoj stav, kvôli tomu, že hovoria nejakú pravdu, sú prenasledovaní. Ak na to ste neprišli, tak to je to najcenejšie, čo nám život môže priniesť, ak to teda žijeme s Kristom, lebo neviem, či keď niekto žije takéto niečo bez Krista, škrípe zubami, či to bude mu zarátané ako nejaká kresťanská hodnota. Ešte tu mám k tomu pápežovým poradcom. Pápež František správne reagoval, že treba okamžite zastaviť vojnu na Ukrajine a genocídu v Gaze. To je hrôza, čo sa deje aj tam, aj tam. To robia satanisti, tieto vojné vraždy, civilného obyvateľstva. Ale kto vie, prečo Pápeľ žmačí o tých, konkrétne o nejakých menách, čo reálne dodávajú zbrania miliard, miliardy dolárov do týchto konfliktov, pravdepodobne sú to tí istí zločinci, čo dali príkaz na tie vojny. Sú to spravcovia finančného systému ktorí robia zlo a veľmi veľa zla. Je to diabolská apokalyptická šelma so siedmými hlavami. Pravdepodobne na vrchole pyramídy je to sedem top bankárov, ktorý toto dáva príkazy. A všetci o nich mlčíme a nevieme ani kde sídlia. To je naša možno najväčšia bieda. A začalo to tak nevinne. 1515 požehnanie úrokov pápež požehnal, že môžu byť úroky, hoci dali 3000 rokov zakázané. Sú zrazu dovolené, potom prišla inflácia až do takéto hrôzy. Je to už nikto nezastaví, len pán Boh, keď sa tu zjaví moci a v sláve. A my, málo kto má, gúráž toto verejne povedať. A ešte sa čudujem, že tí, čo to hovoríme, že nás nikto neodbachol. Že sme ešte tu. Pápež dal správne inštrukcie inakorientovaným a irregulárnym párom heterosexuálnym, že nemajú sa hrať na manželstvo, čiže nemajú právo aplikovať teda tých homorientovaných tzv. pseudosexualitu. My to nazývame hriech sodomie, že majú hľadať Boží plán pre svoj život, že nemajú právo iných pohoršovať či šaškovať pred oltárom ako veľký milenci. Toto sú správne inštrukcie, Pofiducián, supplicán. A treba to oceniť, že sú to správne pravidla. Len. Vari, 100 miliónov vydesených praktizujúcich katolíkov v kostolných hlaviciach sa zhrozenie pýta so spadnutou sánkou aj pána Boha, aj sámi, samých seba. Ako je možné, že nikto v tejto extra progresivistickej inštruktáži z Vatikánu, ktorá ním samým bola dlho, dlho, ešte aj v roku 2021 pápežom Františkom, je to podpísané, to bolo zakázané. A zrazu je to prekvapivo v roku 2023-2024 povolené. A v tomto dokumente sa vôbec nevaruje pred veľkým hriechom Sodomie a cudzološtva. O potrebe robiť pokánie. A toto tých katolíkov desí. Toto robí obrovské rozdelenie v církvi. Celá Afrika sa búri, že takáto forma nejednoty a schizmy tu ešte nebola. V dejinách církvi. Uvedomujú si to správcovia a poradcovia pápeža Františka? Katolíci, dobroprajní mnohí Nemým výkrykom oči prevracajú pre toto, čo sa deje vo Vatikáni, ktorý poradca to tam, toto zariadil a nariadil. Aby sme sa všetci zrazu tvárili, že tieto hriechy ako keby mali zmiznúť, šibnutím čarovného prútika pri nejakom 15-sekundovom poženaní, niekde mimo oltára, na, na najlepšie na pútnom mieste, niekde v skrytosti. No však to je dobré, ale... Nie je to, koš, to nejaký košertieň pod Slobodomurárským figovníkom, kde to nejaký ten ich pán Božko asi nebude ani vidieť a nebude mu to ani vadí? Sa pýtame teda, pýtame sa máme na to právo pýtať sa, že nás na to neupalíte viacerí, lebo sa nám to nezdá. Nie sú to tie guľky a šípy, ktoré nejakí bojaci vpalujú do biskupa v bielom za tieto rady, lepšie povedané z rady od pápežských vraj poradcov. A my všetci ostatní z desiny o tom mlčíme. Či toto nie je apokalyptická doba, o ktorom sa píše v tretom Fatimskom posolstve, pretože ak ste si to nevšimli, tak pápež sa tu priamo napáda, jeho autorita sa tu ničí a ide to dolu vodou, permanentne dolu vodou samotných katolíkov. A teť, ďaka za zamyslenie, dáme ešte nádherno pieseň od Barbary na záver.